0: Herzlich Willkommen beim Podcast Inspirationstüte. Mein Name ist Natascha Zeller und hier erwarten Dich verschiedene Themen rund um ein bewusstes Leben. Bist Du vielseitig interessiert? Lässt Du Dich gerne inspirieren und bist offen, auch mal neue und alternative Wege zu gehen? Bist Du manchmal auf der Suche nach einer etwas anderen Lösung und hast sie noch nicht gefunden? Dann bist Du hier genau richtig. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Inspiration. Vor einem Jahr habe ich den Online-Kongress Lebe dein Abenteuer, folge deinem Herzen in die Freiheit durchgeführt. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dir die Interviews hier als Podcast zur Verfügung zu stellen. Im heutigen Interview dreht sich alles um das Thema Berufung. Heidi-Marie ist eine totale powerfreie frau mit ganz viel Leidenschaft und Erfahrung. Und ja, lass dich inspirieren, hör zu und nimm so viel mit, wie du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo, liebe Heidi-Marie. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich schon. Schön, dass du dabei bist und vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich ja. auch sehr. Nun, du bist schon seit über 20 Jahren im Berufungsbereich tätig. Mhm. Du bist Coach, Speakerin, Autorin, hast auch die erste deutsche Online-Berufungs-Community ins Leben gerufen, bildest genau. Coaches aus und ja, weiß definitiv, wovon du sprichst. Hoffentlich. <lacht> <lacht> <Mach mir> zu. <lacht> doch, doch. Ähm, ja, magst du uns erzählen, wie hast du deine Berufung gefunden, was war dein Weg und was ist heute deine Vision?
1: Ja, wie ich meine Berufung gefunden habe, ist, wie das wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen auch tun, über das, was man eigentlich nicht will. Ja, das, das Gegenteil. Also ich habe, ich war sehr lange so, dieses Thema Karriere war für mich sehr, sehr wichtig, also ich war Karriereberaterin, Personalberaterin, Unternehmensberaterin, so bin ich gestartet. Ähm, trotzdem aber schon zu dem Zeitpunkt habe ich mich mit Spiritualität, äh, Psychologie vor allen Dingen, also erst war der Weg über Psychologie, dann Spiritualität. Und das war, das war total spannend, weil ähm, ich habe gedacht, ich will frei sein. ja. Und frei sein bedeutet für mich viel Geld. Und wenn ich viel Geld habe und sehr erfolgreich bin, dann bin ich frei das waren so meine, meine Antriebe. Ich komme aus Rumänien, ich bin in Rumänien geboren und ich weiß, was Armut heißt. Ich weiß, was es heißt, zu knapsen. Also ähm, wenn man hier, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber früher sind wir wegen einem Stück Butter oder so, sind wir angestanden und zwar den ganzen Tag. Ja? Und es hieß nicht, dass du dann vielleicht abends, oder wenn du drankommst, dass noch Butter da ist. Ja? Ähm, also es ist ganz verrückt irgendwie, ich komme aus einer ganz anderen Welt. Und von daher war mein Antrieb schon auch, ähm, arbeite hart, in Anführungsstrich, und dann ähm, sei fleißig, ja, sei ehrgeizig, dann verdienst du viel, dann bist du frei, dann kannst du machen, was du willst. ja. Ähm, unabhängig sein, von äh, von wo ich herkomme. Also ich habe auch lange dann eben diesen Bereich geleugnet, wo ich herkomme. Und ähm, einfach frei zu sein. Ich war, wollte einfach schon immer, schon als Kind, wollte ich das machen, was ich will. Und ich fand schon immer furchtbar, wenn mir jemand gesagt hat, du musst das so oder so machen oder du musst überhaupt irgendetwas machen. Das war für mich... Ach, ich war schon ziemlich jung, also noch als Kind war ich sehr rebellisch und ja, also da hat eins und das andere gegeben. Ich war dann sehr ehrgeizig, ich habe dann ziemlich früh angefangen äh, zu studieren. Ich habe erst ähm, Psychologie studiert, dann habe ich Betriebswirtschaft studiert, dann habe ich, ähm, wir haben uns sehr jung eben selbstständig gemacht und also mit meiner Schwester zusammen. Und haben uns ganz schnell einen Namen gemacht im Bereich Karriereberatung, Unternehmensberatung, Personalvermittlung. Waren sehr erfolgreich, bis es eben nicht geklappt hat. Bis ich den Sinn nicht mehr gesehen habe in dem, was ich da mache. Also, ich habe einfach gedacht, oh mein Gott, es sind Menschen zu mir gekommen, die haben dann ihre Lebensgeschichte erzählt und ich habe gesehen, es hat nichts mit Karriere zu tun. Hier geht es um ganz andere Dinge. Es geht um viel mehr. Und, 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 und ja, damals bin ich schon so mit diesem Thema. Traumberuf, Berufung, ja, so ein bisschen hat es angefangen und ich konnte das irgendwann nicht mehr. Ich konnte nicht mehr diese klassische Unternehmensberatung machen. Ich konnte nicht mehr Unternehmen sagen, wie sie jetzt am besten und am effektivsten ihre Mitarbeiter rekrutieren. Ja, also schon allein das Wort, ja, Personalrekrutierung, grausam eigentlich, ja, bedeutet nämlich, dass das Unternehmen, impliziertes das Unternehmen sozusagen, sich aussuchen kann. Und genau das war eigentlich das Problem, dass viele Bewerber sich so dargestellt haben, ja, bitte, bitte gib mir doch den Job. Und ich, ich fand das damals schon, das ist falsch. Das ist einfach grottenfalsch. Es geht hier um, wenn überhaupt, zusammenzukommen, zusammen zu wirken, mit Arbeit, ja, zusammen äh, mitarbeiten. Und das waren also Themen, die mich umgetrieben haben. Innerlich, aber äußerlich konnte ich es noch nicht auf, ja, auf die Reihe bringen. Und dann hat ich mir mehr das Thema Berufung hochgedrängt, ja, weil ich habe auch immer gedacht, früher, wenn ich diesen Traumjob finde, also ich war immer auf der Suche nach meinem Beruf, ja, also das, was mich wirklich erfüllt. Und habe gedacht, es gibt den Traumjob. Dann habe ich in der Zeit lang gedacht, ja, Coach ist mein Traumjob, Personalvermittlerin ist mein Traumjob, was auch immer, ja, so mehrere Traumjobs, Autorin ist mein Traumjob. Aber das war immer nur so eine kurze Phase, weißt du, wo ich dann so boah, ja, das ist es und total happy, total erfüllt und dann war das nächste Ding da. Und ich habe lange gebraucht, bis ich diesen Bogen geschlagen habe. Es geht nicht um den Traumjob, sondern es geht um Berufung. Und ich kann sozusagen verschiedene Dinge auch ausleben das wird viele Scanner Persönlichkeiten vielleicht wenn, wenn da welche dabei sind die jetzt zuhören ja die denken es gibt den Beruf nein es gibt das was dich ausmacht und das ist eine Kombi aus allem ja und ich sage immer es gibt diesen bevorzugten Seinszustand und wenn du den auslebst wenn du den erkannt hast und den auslebst dann kannst du eigentlich im Prinzip alles machen ja, weil es deins ist. und ja, Aber das die Kurzfassung, aber das war sozusagen das, was, was äh, mich dann äh, umgetrieben hat, hat dazu geführt, dass erstmal alles zusammengebrochen ist, weil meine Schwester am Anfang nicht so mitgehen konnte. Weil klar, ich habe das ja viel mit mir ausgemacht. Und dann habe ich wir wirklich so unternehmen direkt an die Wand gefahren. Also nicht direkt, sondern langsam gemächlich, aber doch ganz konkret an die Wand gefahren. Und ich konnte das nicht mehr. Und ich musste die Entscheidung treffen. Das war die schwierigste Zeit in meinem Leben, weil da alles zusammengebrochen ist. Und in der Zeit musste ich aber die Entscheidung treffen, ich gehe für das Thema Berufung. Und obwohl es noch null Mainstream war, aber mir jeder gesagt hat, das ist totaler Blödsinn, so, du kannst nicht jetzt, du warst so erfolgreich, ja, wieso machst du jetzt so einen Scheiß? Also ganz konkret wurde mir das auch so gesagt. Meine, meine Mutter hat wieder angefangen, schlaflose Nächte zu haben. Meine Schwester war verzweifelt. Also es war alles nicht so schön. Trotzdem habe ich gespürt, ich muss diesen Weg gehen. Und ähm, ja, so hat das Ganze angefangen. Und mir war schon klar, mir war eigentlich schon immer klar, ich bin diejenige, die vorausrennt, weil das war ja so deine ursprüngliche Frage, was ne, so. Es wurde, wusste ich schon als Kind. Ich war schon als Kind diejenige auch im Kindergarten. Ich habe andere sozusagen angestachelt, dass sie hier etwas anstellen. Ähm, später dann als als ähm, junges Mädchen habe ich dann äh, eine Mädchengänge gehabt und habe ähm, haben wir so, so, so total verrückte Ideen gehabt, was wir gemacht haben und ich war auch immer mutig. Ja, es war für mich immer wichtig. Ich habe auch immer ich bin jeden ähm, also auch von Bäumen runtergesprungen, je höher, das war, desto äh, besser und natürlich habe ich mir alles mögliche angetan, aber ich habe mir nie was richtig gebrochen, ne? Also das das nie. Also ich habe immer tausend Schutzengel gehabt. Und ähm, ja, also das, das war schon ich wollte anderen, obwohl ich Angst hatte, es war nicht so, dass ich äh, mutig war und keine Angst hatte, ja, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe trotzdem irgendwie Dinge gemacht und wusste, wenn ich das mache, dann können das die anderen auch machen, ja, also weil ich dann immer so dieses dieses Helfersyndrom, das war schon in mir drin, aber ich habe das nie so gehabt, wie das manche vielleicht haben, dass ich mich selbst aufgegeben habe. Es gab zwar so eine Phase, aber die war nie wirklich so prägnant bei mir. Ja. Und dann hat, wie gesagt, eins das andere gegeben und ich bin diejenige, die vorausrennt. Mit dem Thema Berufung, mit auch, auch so in anderen Themen, also Thema Ernährung, ja, ich lebe schon seit ewigen Zeiten vegan. Ähm, da war das noch, was ist das? <lacht> was, was, was bedeutet das, ja? Ich mein, heute lachen wir darüber. Ich meine, das ist jetzt wirklich Mainstream gegangen, aber ich hey, schalte mal, ich spule mal 15 Jahre zurück, ja. Ähm, also das ist eine ganz andere Welt, ja. Und äh, heute, wenn ich irgendwo hingehe, also ich bin jetzt gerade auf dem Sprung, ich fahre jetzt äh, zum, zum Einzel-Retreat, zum Coaching in einem Wellnesshotel. Das ist heute kein Thema. Da kriegst du überall veganes Essen und zwar tolle Sachen, nicht nur das Blatt Salat oder das Gemüse, ja, das Dreierlei Gemüse. Ähm, das war <lacht> an den Anfängen so, ja, wie ist kein Fleisch, kein das, kein das. Das war immer eine Herausforderung. Und oft habe ich dann, weißt du, kennst du das, es gab früher dieses Dreierlei, also Brokkoli, ähm, was noch? Ähm, Brokkoli, Karotten. Blumenkohl und Karotten, genau. Die drei Sachen, die hast du dann warm gemacht gekriegt. <lacht> also, das waren schon so abenteuerliche Sachen. Das heißt, also es war schon immer so, ich, ich renne voraus. In meiner Familie, in, ich war die Erste, die bei uns überhaupt studiert hat, in, in meiner ganzen Ahnenlinie sozusagen. Mhm. Ähm, ja, und, und genau, das ist mein Thema. Und so war es klar, okay, wenn ich vorausrenne, das hat ja einen Grund, ja, also ich mache das ja nicht nur für mich, Berufung ist für mich nicht, ich lebe meins und dann bin ich glücklich, ja, und alles andere interessiert mich nicht, genau das Gegenteil, Berufung ist dieses, ich folge meinem inneren Ruf, ich gebe meine Gaben weiter, das ist für mich Berufung, weil wir sind alle eins und, und dann das in, in die Welt zu bringen, ja, was die Welt braucht, da muss ich mich aber erstmal selbst erkennen, mir die Erlaubnis in Anführungsstrich zu geben, diese Einzigartigkeit zu leben und das war die Kurzfassung, aber dafür habe ich Jahre gebraucht, ja, und ja. Das ist natürlich auch immer noch eine Entwicklung. Ich bin nicht fertig. Gell? Also ich kann auf die komische Idee zukommen. Ich hätte keine Ziele mehr oder keine Wünsche mehr oder keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr.
0: Genau. Wow. Oh. Moment, jetzt weiß ich nicht. Moment, schon. Sorry, da irgendwo pff, was aufgepackt. Sorry, ist wieder da. <lacht> <Schön>. Sorry. <lacht> äh, wie alt warst du, als du dich selbstständig gemacht hast mit deiner Schwester?
1: Mm mal kurz überlegen, wir waren, also ich war 27, 28, genau.
0: Okay. Ja. Ja. genau.
1: Also relativ jung und meine Schwester die ist drei Jahre jünger wie ich. Genau, und dann haben wir das, also vorher war ich, ich hatte schon, ähm, vorher hatte ich ähm, einen kurzen Aufenthalt in einem Unternehmen und bin dann relativ total so eine steile Karriere hingelegt, also als Personalvermittlerin und ähm,
0: es war so, dass
1: halt der ganze Wettbewerb, ich habe damals so viele Angebote vom Wettbewerb gehabt, von Headhunter, die mich angerufen, wollten mich abwerben und dann habe ich, irgendwann habe ich auch, ich meine, es war schon immer mein Thema Selbstständigkeit, aber damals habe ich gedacht, ich muss nicht noch was dazu lernen, wenn so viele Angebote kommen und so, also es waren so, weißt du, so ganz extreme Angebote, wo du wo, wo du wirklich schwach wärst von den Beträgen, also zumindest damals war es so. Mhm. Ich habe aber dann gedacht, okay, also wenn ich das so gut mache, warum sollte ich das für jemand anders machen, ja? Ähm, und so war es klar. Und meine Schwester, die hat im ähnlichen Bereich gearbeitet. Wir haben so, sogar eine Zeit lang ein bisschen auf dem Markt bekriegt, in Anführungsstrichen, also uns die Aufträge weggeschnappt. War okay. ganz lustig. Und ähm, ja, es war also, es war eigentlich die logische Folge, dass wir uns zusammentun und uns dann selbstständig
0: machen. Ja, schön. Es gibt ja viele Menschen, die haben eine Ausbildung gemacht oder studiert und dann arbeitet man und dann denkt man ja, das ist das, was ich kann, weil das ist ja das, was ich gelernt habe. Also sollte ich das auch tun? Wie kann man erkennen, ob man wirklich einen Job hat, der auch seine Berufung ist und wirklich ausgeführt werden will oder ob es halt einfach das ist, was was man halt so gemacht hat? Naja, es
1: gibt so ein paar Indikatoren, die eigentlich ganz einfach sind. Da muss man gar nicht so hochtrabend irgendwie oder ganz tiefgründig da hineingehen. Ähm, der erste Punkt ist, stehst du morgens wirklich auf und kannst es gar nicht abwarten, das zu tun, was du tust. Also ich, ich springe manchmal morgens auf, ich denke, oh, jetzt habe ich das ja und ich muss das jetzt machen. Und das ist, es ist aber dieses Muss ist, ich will, verstehst du? Es ist nicht so, ich muss, aber es treibt mich einfach raus, weil ich ähm, auch heute Morgen, ähm, die ist, ich habe um kurz nach fünf habe ich die Augen aufgemacht und habe gedacht, oh, es ist noch so dunkel, ich könnte noch, aber und dann ist mir eine Idee gekommen, bin ich direkt runter ja, also direkt aus dem Bett raus und ähm, ja, und dann setze ich das auch um, also das heißt also einfach dieses, wie gehst du, stehst du wirklich morgens voller Freude auf, das hat unheimlich viel mit Berufung zu tun, weil Berufung leben bedeutet wirklich, deiner Freude zu folgen, das zu tun, was wirklich deins ist und warum solltest du schlafen wollen, wenn du das tun kannst, was deins ist, also es ist irrsinnig, ja, und das ist schon mal ein ganz großer Punkt, also Menschen, die wirklich morgens 50 Mal den Wecker drücken, würde ich mal ganz klar Sagen und die These aufstellen, die leben nicht ihrer Berufung. Mhm. Punkt. Okay. Es gibt natürlich Menschen, die schlafen gerne, aber das hat damit nichts zu tun, ja, äh, sondern wirklich diese, wie, wie freust du dich? Du kannst gerne schlafen, aber wenn du ausgeschlafen bist, wie gehst du dann, wie freust du dich aus dem Bett rauszugehen? Und dann denkst du denkst, oh, muss ich, muss ich, ja. Und nicht weil zum Beispiel irgendwie ein netter Kerl neben dir liegt, ja, oder, oder eine nette Frau oder so, oder was auch immer, sondern einfach, weil du den Tag beginnen willst. Also das ist für mich ein ganz klares Anzeichen. Und es ist so einfach und es ist echt interessant. Genau in diesen Part, den, den, scha da schauen so viele Menschen weg. Viele haben sich wirklich damit arrangiert, dass sie sich morgens aus dem Bett quälen. Das ist nicht richtig. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, wir sind nicht dafür ins Leben gekommen, ja, um uns aus dem Bett morgens zu quälen. Weil letztendlich bedeutet das, wenn du dich erst morgens aus dem Bett quälst, nicht gerne den Tag beginnst, du willst dieses Leben nicht. Das ist ein klares Zeichen. Du, du lebst dann nicht dein Ding. Ja, ein, du willst nicht dieses Leben. Also du lebst auch nicht dein Leben. Und dann ganz klar, wie fühlst du dich, wenn du das tust, was du tust? ja ist es äh, Bringt es dir Freude und bringt es anderen Freude letztendlich? Oder ist es ein Benefit? Ist es, löst du ein wahrhaftes Problem? ja das, ist, das sind Anzeichen für das Thema Berufung. Und wir haben alle, und das ist so spannend, durch unsere Einzigartigkeit, und das meine ich wirklich so, diese Kombi aus Fähigkeiten, Begabungen, Talenten, ähm, Leidenschaften und so weiter, wenn du das alles zusammenbringst, dann ist ist wirklich dieser das bist du also dieser Kern sozusagen ja diese Einzigartigkeit und genau die wird gebraucht genau die aber was tun wir in der Regel wir machen dann irgendwelche Ausbildungen und sonstiges und dann werden wir kommen wir nicht mehr in den Kern du lernst nicht im BWL Studium das weiß ich ganz genau auch nicht im Psychologiestudium weiß ich auch ganz genau ja dass du dich auf dich konzentrierst dass du sozusagen diese Einzigartigkeit erkennst und diese mit der Welt teilst weil das ist dein das ist das größte Geschenk, das du dir und, der, und der, der, der Welt machen kannst, ja. Und wenn das nicht ist, wenn du nicht diese Einzigartigkeit, wenn du nicht weißt, welches Problem du aus dir heraus mit Freude, mit Leidenschaft lösen kannst, dann ist es auch ein Zeichen, dass du nicht deinem Beruf lebst, ja. Und wie, wie ist es so? Freust du dich auf den Feierabend? Das ist auch so ein großes Indiz. Freust du dich auf den Feierabend, auf den, aufs Wochenende, auf deinen nächsten Urlaub, auf deine nächste Reise, auf, keine Ahnung, irgendetwas? Wenn du dich auf irgendetwas freust nach der Arbeit, ganz klar, du lebst nicht ein Ding. 100% nicht. Sonst würdest du, du wärst da drin. Ich freue mich auch auf Reisen. ja. Aber ich genieße die Zeit, während ich arbeite und während ich wirke. Die genieße ich genauso, wie wenn ich auf Reisen bin. Das ist für mich kein Unterschied. Das ist einfach nur ein anderer Ausdruck meines Seins. Und Berufung, vor allem im beruflichen Kontext, ist dein, ähm, dein der Ausdruck deiner Seele sozusagen. Und eigentlich ist Arbeit ja, sichtbar gemachte Liebe. Es gibt ja diesen Spruch. Ne? Und das ist auch wirklich so. Es kann nicht anders sein. Und das ist Berufung. Und alles, was da, was da nicht ist, wenn du, ich meine, manchmal kann auch der, der, das Leben der Berufung <lacht> herausfordernd sein. Das kenne ich auch, ja. Es gibt Themenbereiche, die mich einfach herausfordern. Aber im Kern liebe ich es. Manchmal ist es so, dass ich ein Problem habe, ja. Ich habe vor kurzem, habe ich den Berufungstest, haben wir den entwickelt und das war echt eine Challenge für mich, ja. Also es ist wirklich so zu tun, dass wirklich die Menschen, die den machen, dass sie einen echten Benefit haben. Das hat mich ziemlich viele graue Haare gekostet, glaube ich. Aber, verstehst du, es war so, ich weiß, das ist so was, was da rauskommt. Also der Weg, oder es kann manchmal anstrengend sein, dich herausfordern und dich an deine Grenzen oder über deine Grenzen hinausbringen, was gut ist, ja. Aber trotzdem weißt du, ich wusste ganz genau, warum ich das mache. Ich will das als Geschenk weitergeben. Ja. Also, es ist nicht immer total easy, mit deiner Berufung zu leben, aber der Grundzähler schon. Es ist mit, im Grunde mit, das, was du zu geben hast, ja, das muss dir leicht rüberkommen. Du wirst nicht, du brauchst auch nicht irgendwie eine bestimmte Gabe zu lernen oder sowas. Das, was du zu geben hast, das hast du eh schon. Das ist vielleicht für dich bloß so normal, ja, dass du vernagelt blind bist in Anführungsstrich und denkst, das ist kann jeder, ja, das ist aber nicht wahr, ja? Also da schauen das, was dir total selbstverständlich von der Hand geht, wo du denkst, wo andere sagen, ey, wow, ja super, ja, wie du das machst, und denkst, was redet die da, ja, das ist doch ganz normal, ja. Ähm, also das sind das sind auf jeden Fall Anzeichen, ja.
0: Okay. Super, ich denke, da hat sich sicher die eine oder andere Zuschauerin oder Zuschauer jetzt gefunden. Ja, ähm, oft denkt man ja, ja, pff, was kann ich denn jetzt ändern? Ich habe nicht meine eigene Firma, ich kann mich auch nicht selbstständig machen und das will ich auch nicht, also muss ich ja jetzt einfach halt so weitermachen. Ich kann jetzt nichts ändern. Kann ich auch meine Berufung leben, wenn ich angestellt bin? 100%. Also es ist nicht, es ist nämlich
1: auch so ein Irrglaube, schön, dass du es überhaupt ansprichst, weil die meisten Menschen glauben, Berufung ist gleich nur Beruf und zwar in selbstständiger Form. ja Und das dann am besten ganz viel Geld verdienen und ganz einfach und überhaupt und tralala. Also das sind wirklich Mythen für mich. ja. Du kannst deine Berufung leben, egal in welcher Konstellation. Du musst noch nicht mal beruflich unterwegs sein, um deine Berufung zu leben. Berufung bedeutet, deinem inneren Ruf zu folgen und zwar in allen Bereichen. Ob das Beruf ist, ob das dein Sexualleben ist, ob das deine Ernährung ist, ob das dein, deine Beziehungen sind und so weiter. Es geht immer darum, dich selbst zu leben. Und du weißt, wenn du, wenn du niemand bist, der zum Beispiel ein eigenes Unternehmen haben möchte und du spürst es in, in dir, das ist genau richtig, dann musst du das auch nicht. Allerdings musst du auch nicht aushalten, nach dem Motto, na ja, okay, dann kann ich ja nichts tun. Doch. Und ich kann dir sagen, der Punkt ist der, dass Veränderungen nie von außen kommen. Die Veränderungen kommen immer von innen. Von innen aus dir heraus, von innen aus einem Unternehmen heraus, von innen aus einer Organisation heraus, von innen aus einer Familie heraus, immer von innen. Es kommt nicht von außen. Es kommt nicht jemand in eine Familie und sagt, so, jetzt ändern wir mal die morgendlichen Gewohnheiten. Es ist nämlich so, dass irgendwie zum Beispiel deine Tochter oder dein Sohn zu dir sagt, ey, ich will aber nicht um sieben frühstücken. Ja? Und da brauchst du niemand, der von außen kommt, sondern das Innen ist, ja, der könnte jetzt auch sagen, ich halte jetzt meinen Mund und sag nichts, ja, ich mache jetzt mein ganzes Leben lang, solange ich zu Hause wohne, frühstücken will man um sieben, aber vielleicht ist es für ihn um sechs besser oder um acht besser, ja. Wenn er das nicht sagt und nicht entsprechend handelt oder vielleicht sogar sagt, okay, wenn ihr um sieben frühstücken wollt, aber ich muss um acht frühstücken oder um sechs, dann macht das, verstehst du? Also es ist immer so, Veränderungen kommen immer von ihnen. Wir glauben aber, wir haben keine Macht und wir hätten keine Kraft, Veränderungen in Gang zu bringen. Es mag sein, dass du es vielleicht in diesem Unternehmen, wo du gerade bist, nicht kannst. Aber glauben mir, es gibt so viele Unternehmen, die an denen schon diese, ich sag jetzt mal, das Thema Spiritualität nicht nur anklopft, sondern schon eingestürmt ist. Ich war, ganz kurz, ist, weil das ganz leicht, also gerade vor ein paar Tagen passiert ist, ich habe eine Kooperation mit einem Weltmarktführer, einem Unternehmen. Also zwei, es sind zwei Weltmarktführer. Und bei dem einen war ich diese, die letzte Woche. Und da habe ich den, ähm, den Geschäftsführer, den kannte ich noch nicht persönlich. Ich hatte immer nur in Anführungsstrich mit dem, äh, mit dem Bereichsleiter, mit dem Kaufwünscheleiter zu tun. Und ähm, da haben wir Projekte und so weiter ins Leben gerufen. Und dann habe ich die letzte Woche den Geschäftsführer kennengelernt. Und ich komme in dieses Zimmer hinein und was sehe ich da? Buddhas, ähm, Meditations CDs, ähm, irgendwelche spirituellen Sprüche und ich habe nur zu ihm gesagt: Hey, Bruder im Geiste, oder? <lacht> 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 Ach so kein. Und erstmal guckt er mich an, er sagt: Ja stimmt, stimmt. Ich meine, Sie Sie, ja, gleich sie eben mit dem Thema Berufung? Ne? Ja, genau. Das, das ist es. Das ist so. und, eigentlich könnte man, braucht man das nicht zu erwarten, aber das ist meine Erfahrung, dass so viel schon wirklich in Menschen selbst passiert, dass viele schon in Unternehmen getragen wird, aber das noch so, ich sage jetzt mal, noch nicht so nach außen. Also das hörst du noch nicht so mainstream in den Medien, ja, dass, ähm, dass Menschen, keine Ahnung, Auszeiten sich nehmen, meditieren, dass sie sich selbst mit Steinen so also eine andere... Ich meine, jemand, den ich begleitet habe, die hat sich schon die ganze Zeit so mit Heilsteinen und so beschäftigt. Dadurch hat sie dann in, in ihrem Unternehmen, hat sie, hat sie dann so verschiedene Sachen in die Wege geleitet, auch Meditation mit Heilsteinen und so weiter. Also ist Sachbearbeiterin in Anführungsstrich, ja. Also jetzt nicht, was du sagst, ja, okay, jetzt der Geschäftsführer da, klar, da könnte man es ja erwarten, dass da was passiert. Aber auch das nützt nichts, wenn der Geschäftsführer sozusagen so eine Entwicklung macht. Das heißt nicht, dass die Mitarbeiter machen. Es kommt trotzdem immer von innen. Und es bedeutet für jeden Einzelnen, mach dir klar, was du wirklich willst. Beschäftige dich wirklich mit dem Thema Berufung. Nimm dir Zeit für dich. Schau, was ist dir wichtig? Was sind deine Werte? Was ist... Ähm, Wozu bist du hierher gekommen? Was, ist deine, was sind deine einzigartigen Gaben? Was kannst du der Welt schenken? Welches Problem löst du? Das sind alles super, super, super wichtige und spannende Fragen, ja. Und dann sozusagen, dann schau, lebst du das? Oder, oder oft ist so, dass die Menschen sich selbst unterdrücken. Sie hätten unter Umständen sogar die Möglichkeit in ihrem Umfeld, das zu tun, aber wir haben, wir sind es einfach gewohnt. Also bleiben wir in der Schiene. Das heißt, die Komfortzone ausdehnen ist schon gefragt. Auch wenn du ähm, zum Beispiel nicht äh, also nicht selbstständig bist, irgendwie angestellt bist oder so, und dann schau, was was ist dir wichtig? Und dann frag dich, kann ich das hier wirklich ausleben? Was kann ich tun, damit ich das zum Beispiel hier auslebe? Das ist eine sehr wichtige Frage, weil es ist eine öffnende Frage. Wenn du die Frage nicht stellst, wirst du die Antwort noch nicht bekommen. Vielleicht mag es auch sein, dass du wirklich hier, wo du bist, nicht das ausleben kannst. Aber dann ist es dein Job, dich auf den Weg zu machen und den das Unternehmen zu suchen, das, wo dir diesen Rahmen gibt. Ja, Und glaube mir, viele sagen jetzt, weiß ich ganz genau, ich höre schon die die die... Die Einwände, es gibt nicht so viele Unternehmen, doch, es gibt immer mehr und ich sage dir, ich, ich war gerade hier, ich bin viel bei Unternehmen im äh, rhein raum aber nicht nur, aber vor allem im deutschsprachigen Raum, jetzt wieder mehr und glauben mir, es gibt so viele Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben. Ja, es ist vielleicht noch nicht die Mehrheit, aber alleine ich kenne zig Unternehmen. Ja und das ist dein Job sozusagen zu sagen ja das ist mir wichtig und dann gehst du nach außen du brauchst nicht warten bis die welt sich ändert dass du das dass das unternehmen sozusagen das spirituelle unternehmen das wo dich sozusagen wo du dich entfalten kannst und so weiter auf dich zukommt wird's nicht mach dich mach dich auf den weg wenn es dir schwerfällt, deine Berufung zu finden oder sie zu leben, dann hol dir Hilfe. Zum Beispiel wie jemand von uns ja, in der Berufungslounge, dass du den Celebrate Your Passion Play Shop machst und so weiter. Also hol dir Hilfe oder auch jemand anders, das ist völlig egal. Aber sag nicht, ich kann nicht. Das ist ein Manifest. Wenn du sagst, ich kann nicht, dann sagst du dem, gibst du dem, dem Universum einen Auftrag, ich kann nicht. Aber du kannst, das ist ein Konstrukt. Wir glauben nämlich, wir sind unsere Gedanken. Also das, was unser Verhalten sogar, sind wir nicht. Das ist ein Teil, wie wir unser Leben führen könnten. Und das tun wir so. Wir könnten aber auch eine andere Wahl treffen. Aber ganz ehrlich, es braucht auch Bewusstsein dafür. Und es ist schwer, diesen Weg allein zu gehen. Gerade wenn ich nicht glaube, dass ich, dass ich das hinkriege. Dann hol dir Hilfe. Es gibt so viel. Wir sind nicht dafür geboren, allein unseren Weg zu gehen. Wir sind eh... Alle miteinander verbunden. Also hol dir jemand, ja, der dich begleitet. Ja, und der vielleicht ein kleines bisschen weiter ähm, auf dem Weg ist wie du. ja. Und das, das ist so wertvoll, sich zusammenzutun. Ja. Ich empfehle auch oft, sich professionelle Hilfe in Anführungsstrich zu holen. Ja. Und wirklich sich auf, auf dem Weg, egal was du erreichen willst, es ist viel einfacher, wenn jemand an deiner Seite ist. Ja, und diesen Weg mit dir gemeinsam geht dich inspiriert, dir nicht unbedingt sagt, was du zu tun hast, aber der da ist, wo du sagst, ey, okay, heute läuft es nicht so wohl, aber sag, okay, was ist dein Thema, ja, wo du ins Gespräch kommen kannst. Und das sind für mich super, super wichtige Themen. Ja,
0: ja so beste daraus besteht eigentlich das ganze Leben, jede Ausbildung. Genau. Man macht es ja nie alleine. Aber ich habe das Gefühl, heute denken viele noch so, ja, wenn ich mir jetzt da Hilfe hole, dann bin ich schwach oder ja. kann ich das nicht alleine, ich muss doch alleine aber ja, eben das ganze Leben sind wir nicht alleine. Ja,
1: so ist es nie. Und, und wir tun bloß
0: in, in im Bereich Persönlichkeitsentwicklung
1: oder Thema Berufung oder so. Ja, es reicht ja, ne, wenn ich dann gucke ich mir das oder lese mal ein Buch oder mach mal ein bisschen was, macht das, was mir Spaß macht. Ne? Oft ist es ja so, okay, ich mache einfach das, was mir Spaß macht. Aber es geht für mich viel tiefer. Ja? Vor allem sich zu lösen von dem, was dir nicht mehr dient. Und das ist echt schwierig alleine, ganz ehrlich. Es ist, ich, ich bin diesen Weg allein gegangen. Ja, und deswegen weiß ich, wie anstrengend es ist. Ich bin, mir aber später auch Hilfe geholt. Deswegen weiß ich, wie einfach, viel einfacher es dann wird. Ja. Du kommst nicht um deine Themen drumherum. Also es nimmt ja keine deine Themen ab. Ja. Das ist Blödsinn. Aber es ist viel, viel einfacher. Ja? Und auch das Gefühl allein schon zu haben. Du bist nicht allein mit dieser Thematik. Weil es glaube ich immer noch viele. Bloß ich, so wie du eben gesagt hast, bloß ich kann das nicht. Ich bin diejenige, die schwach ist. Ich müsste es doch eigentlich können. Ja. Das ist Quatsch. Und auch so dieses, Weißt du, manchmal ist es auch so, dass dass viele sich schämen, weil sie zum Beispiel wieder das gleiche Thema, ne? also du hast zum Beispiel so nach dem Motto: ich habe einen Glaubenssatz aufgelöst, ne? ich habe mich darum gekümmert, jetzt kommt schon wieder, jetzt handle ich schon wieder so und dann wieder und wieder, also das 50. Mal, und du denkst, ach, nur, ich, nur bei mir ist das so und ich sage dir, nein, es ist bei, von uns allen so. Es gibt niemand, wirklich, ich kenne niemanden, habe auch niemand begleitet, der zum Beispiel irgendwie, na, zum Thema irgendwie, ah, okay, das ist mein, mein Problem, ja, oder mein Glaubenssatz, den löse ich jetzt auf und dann was ab sofort was erledigt. Es braucht Integration. Und die Phase ist viel spannender und ähm, gefährlicher, ja, weil man denkt, okay, wenn es wiederkommt, dann ist es nicht, weil du es nicht gelöst hast. Aber wenn du ihm wieder Raum gibst, wenn du deinem alten Glaubenssatz wieder Raum gibst, dann holst du den direkt wieder in dein System hinein, ja? Und es ist total irre. Und dann denkst du: Oh Mann, ich habe es doch nicht gelöst. Doch, du hast es gelöst, aber du hast es wieder eingeladen, ja? Durch dein jetziges Grübeln und Zaudern und wieder: Oh, ich schon wieder. Und ich krieg's wieder nicht hin. Und so weiter. Und dann denkst du: Ich bin die Versagerin oder der Versager. Und weißt du was? Ich verrate dir das geilste Geheimnis überhaupt. Es geht uns allen so. Allen. <lacht> Es gibt keine Ausnahme. Es gibt niemanden, der nicht eine Herausforderung hätte, nicht ähm, ein paar Mal hingefallen wäre. Es gibt aber wirklich Menschen, die fallen hin und die stehen aber wieder auf. Die stehen wieder auf und wieder und wieder. Hey, dafür bist du ins Leben gekommen.
0: Was empfiehlst du oder was kann man machen, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe das jetzt gelöst und dann irgendwann kommt es wieder und ist so, Mann. <lacht> Ja, also im Grunde ist es ähm, ist es wirklich so, dass du
1: das, das Bewusstsein dafür hast, was ich eben gesagt habe. Es ist wirklich so, wenn du etwas gelöst hast und es gibt viele Techniken. Also du kannst, äh, also auch wenn du energetisch arbeitest oder Glaubenssätze auflösen, es gibt viele tolle Tools, Methoden, Techniken. Also ich allein habe schon zig ähm, erstellt und 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 so weiter. Der Punkt ist, der es funktioniert und du kannst gerade, wenn du ähm, auf energetischer Ebene arbeitest, hast du das gelöst. Okay, wenn du aber jetzt, wenn du beim nächsten Mal zum Beispiel wieder in die Situation kommst und wieder, ähm, da haben wir jetzt zum Beispiel beim Thema Geld, ist ja so ein spannendes Thema, ne? und Freiheit, Geld und, und so, das sind ja so, ja, die Themen überhaupt. Und du hast dir irgendwie das Thema aufgelöst, dass du ähm, dass du arm sein, arm bist oder so, ne? oder dass du Schulden hast oder irgendwie kein Geld. Und dann ist dein Alltag, ja, du hast es gemacht und denkst, ach super, habe ich geschafft, alles gut. Dann kommt dein Alltag und irgendwie hast du immer noch keine Kohle, ja Es läuft immer noch nicht. Und ein, zwei Tage kriegst du es noch hin, total motiviert zu sein. Ja, ja, so ganz. Und dann irgendwie am dritten Tag denkst du, Scheiße, jetzt diese Rechnung. Und ach, schon wieder. Und es klappt nicht und so weiter. Was machst du? Du holst deinen alten Glaubenssatz, dein altes Muster wieder in dein System hinein. Und dadurch, dass du dich jetzt, dass du ihm jetzt wieder Raum gibst, integrierst du es wieder. Und das ist eigentlich der Knackpunkt. Dieses Wissen, dass es, dass, wenn du so eine Situation im Alltag hast, die ist nicht da, damit du jetzt in alte Muster verfällst, sondern die ist da, damit du jetzt dein Neues sozusagen lebst. Okay, es ist jetzt wieder ein, ist jetzt eine Rechnung, mit der du nicht gerechnet hast. Okay, du weißt ganz genau, du kriegst das gelöst. Du hast das Alte losgelassen und jetzt auch du findest eine Lösung. Bleib auf dem Weg sozusagen, für den du dich entschieden hast und geh nicht wieder immer das Alte zurück. Das bedarf aber ein paar Mal des Justierens. Das heißt, du wirst ein paar Mal diese Situation in deinem Leben mitkommen, wo du das einüben kannst. ja? Also wo du dein neues, deine neue Ausrichtung einüben kannst. Und je nachdem, wie du mit dieser Situation, was wir oft als Problem oder Drama oder irgendetwas ähm, definieren, ist es aber nicht. Es ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk ist da, damit du jetzt eine andere Wahl triffst. Okay, ich habe das finanzielle Problem. Ich entscheide mich jetzt aber. Ich löse das jetzt. Und ich kriege das hin. Ich habe mich entschieden für mehr Fülle, Reichtum in meinem Leben. Und ich bleibe bei dieser Entscheidung. Auch wenn das jetzt hier der Fall ist. Und du kriegst, dann kriegst du eine Lösung. Und dann frage dich, stell dir selbst öffnende Fragen. Wie kann ich dieses Thema jetzt lösen? Wie kann ich aus diesem Thema sozusagen mehr Fülle kreieren? Stell dir wirklich diese Fragen. Stell dir öffnenden Fragen. Und du wirst Antworten bekommen. Und das ist die Ausrichtung auf das Neue. Und dadurch gibst du dem Alten keinen Raum mehr. Ja? Und bitte, es wird ein paar Mal passieren. Nicht bei der ersten Situation. Das kann dir zwei, drei, vier, fünf Mal passieren, aber immer wieder hast du die Wahl. Ja, Und wenn du es auch mal verkackt hast, ja, weil du gerade in dem Moment gedacht hast, oh Gott, ja, ich würde schon wieder Geld und tralala und einen halben Tag geheult hast, macht nichts. Am nächsten Tag entscheide dich wieder, entscheide dich für die Fülle, richte dich immer auf das aus, was du willst und gib dem Alten keinen Raum mehr. Ja, nimm es wahr, aber lass es nicht wieder in dein System und das ist eigentlich das Entscheidende wie, wie so ein Tanz, weißt du so ähm, und Bewusstsein also du nimmst es wahr du wählst wieder eine neue Variante ja. und das ist eigentlich sehr wichtig
0: oft wird von Fülle gesprochen und du hast es jetzt auch einige Male erwähnt wenn sich jemand jetzt noch nicht so mit diesen spirituellen Themen auseinandergesetzt hat Kannst du kurz erklären, was ist Fülle oder wie fühlt man Fülle, wenn man wenn man davon hört, dass man Fülle fühlen sollte? Wow. Und,
1: ähm, Fülle bedeutet für mich wirklich erfüllt sein. Also das leite ich davon ab, dieses ich bin erfüllt. Und erfüllt sein ist für mich eigentlich dieser Zustand, wo ich ganz bei mir bin. Wenn ich wirklich komplett glücklich bin. Ja und ähm, dieses ich brauche nichts Erfüllt sein bedeutet ich brauche nichts mehr ich habe nicht das Gefühl mir fehlt etwas da bin ich dadurch bin ich erfüllt und erfüllt ist für mich auf allen Ebenen ja also das sag mal das kann in Geld sein dass ich so viel Geld habe dass ich mir gar keine Gedanken mehr darüber mache das ist für mich fülle ähm, aber auch in anderen Bereichen ja also in in wie lebe ich wie wie kleide ich mich wie spreche ich welche Beziehungen habe ich also auch Beziehungen erfüllen mich ja also all das, was, was, was mich nährt, was mich erfüllt, was mich glücklich macht, das ist für mich Fülle. Ja? Und zwar auf allen Ebenen. Das hat nicht nur was mit finanziellen äh, Themen zu tun. Ja.
0: Okay. Und es ist ja so, oft wissen Leute genau, was sie machen wollen. Zum Beispiel Musiker, die lieben es, Musik zu machen. Und dann hört man ja, aber damit kannst du kein Geld verdienen. Und oftmals versucht man es dann ja auch, aber eben, das Geld fließt dann irgendwie doch nicht. Und dann denkt man, wie man muss wieder zurück oder muss halt in, in das System irgendwie passen. Was kannst du dazu sagen? Weil man muss ja trotzdem Geld verdienen, um leben zu können.
1: Ja, also der Punkt ist der, es ist wirklich, ähm, das sind, wenn du einen Traum hast, wenn du wirklich zum Beispiel Musiker werden willst und du spürst das tief in dir, dann ist es wirklich dein Ding. Und dann wirst du auch ähm, erst glücklich sein, wenn du das wirklich erleben kannst. Also wenn es so tief in dir ist. Und der Punkt ist der, dass wir aber nun sozusagen Beruf, gerade hier in unserem äh, Bereich, in unseren Ländern hier, äh, damit verknüpfen mit Geld verdienen. Und zwar ist, kommt es an erster Stelle. Und es sitzt so tief in uns, es ist so eine eine gesellschaftliche ähm, ein gesellschaftliches Thema und weil es so global und also in der Gesellschaft etabliert ist das Thema ähm, Finanzen schwappt das auf uns über und wir, wir übernehmen das einfach der Punkt wäre der also die einfachste Variante wäre du sagst das interessiert mich alles nicht ich ich ähm, ich lebe meine, mein musiker Musikerdasein und alles andere interessiert mich nicht, dann würde automatisch, wenn du das lebst und dir gar keine Gedanken machst über Finanzen und so weiter, würde das einfach zu dir fließen, weil du in deiner Fülle lebst. Aber vielleicht klappt es beim ersten Mal nicht und beim zweiten Mal nicht so und dann denkst du, ach, die anderen haben vielleicht doch recht. Das ist alles passiert, alles automatisch. Und dann programmierst du dich wieder nach dem alten System, also wie die anderen auch. Du passt dich wieder in das System an. Und der Punkt ist der immer dann, wenn Glaubenssätze so global sind, ja, also du musst halt für dein Geld, ähm, für, für, du musst arbeiten, ja, und du musst Geld verdienen und so weiter. Und wenn das so tief ist, dann ist es schwer, äh, schwerer, an diesem Glaubenssatz zu arbeiten, weil er ja sozusagen in der gift betrachtet ist, da viel mächtiger, ja, wie ein Glaubenssatz, den du nur aus dir heraus kreiert hast, ja. Mhm. Zum Beispiel, ich kann nicht Fahrrad fahren, ja, also ist jetzt, jetzt nicht so mächtig, kannst du vielleicht sagen, okay, vielleicht kann ich es ja doch lernen, ja. Also, das ist relativ schnell kannst du das daran rütteln, aber in dem Glaubenssatz ist dein ganzes System ist die ganze Zeit ist es immer auf dich eingeprasselt, ja, dass es eine Wahrheit ist und du hast es dann irgendwann zu deiner Wahrheit übernommen. Der Punkt ist aber der, es ist keine Wahrheit, es ist einfach eine Variante, wie du leben kannst, ja? Und du hast dich, weil die alle anderen das auch so machen, hast du dich letztendlich auch für die Variante entschieden. Ich muss aber doch einen anderen Job machen wie die anderen. Das, was mir total Freude macht, das mache ich halt dann mal am Wochenende oder so, ja. Mhm. Und so weiter. Und es ist, ähm, ich weiß, das ist nicht einfach und es bedarf auch ein bisschen braucht Bewusstseinsarbeit. Und es braucht. Vor allen Dingen äh, Klarheit, ja. Und, ähm, auch hier kann ich nur sagen, hol dir jemand. Wenn du wirklich, wenn du in diesem Thema, wenn du daran rüttelst und merkst, du hast, du hast ein Thema und du willst mit dem nach außen. Du glaubst aber, dass du kein Geld damit verdienen kannst. Dann ist es keine, ich sag's ganz konkret, es ist keine Wahrheit. Egal welcher Bereich das ist, es ist keine Wahrheit. Es ist ein, ein Glaubensmuster, eine Verhaltensweise, die du dir antrainiert hast. Und das kannst du dir auch wieder abtrainieren. Du kannst dich deprogrammieren ja, weil letztendlich hast du dich auch vorher programmiert, dass es dem nicht geht und jetzt kannst du dich deprogrammieren aber diese Phase ist alleine nicht immer einfach, aber es ist möglich ganz klar, ja, es ist eine Ausrichtung und das, was ich vorhin gesagt habe, wonach richtest du dich aus und in dieser Phase kannst du ja auch Übergangsphasen wählen, das heißt also dass du sagst, okay, ich gehe Schritt für Schritt vor, ja, so also, du fängst wirklich als Musiker am Wochenende oder ähm, Donnerstags, Freitags und so weiter an, äh, ja, aufzutreten und vielleicht arbeitest du noch drei Tage oder so in einem anderen Job, wenn du das jetzt noch gar nicht so, wenn du diese Shift noch nicht sofort hinkriegst. Und das kriegen viele nicht hin. ja, Deswegen, ich, ich, ähm, wir könnten von jetzt auf nachher unser Leben so verändern. Aber da manche Dinge so tief in uns sitzen, braucht es etwas Zeit, um die wieder zu erlösen, aus unserem System rauszulösen. Und wenn ich dann zu dir jetzt sagen würde, jetzt arbeite ich einfach als Musiker, von jetzt auf nachher, dann Hast du an dir, an sozusagen an der Innenarbeit noch gar nicht getan und würdest den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt tun. Das heißt, dein Problem ist nicht, dass es nicht möglich ist, als Musiker erfolgreich zu sein. Es machen Tausende, Millionen, machen dir das vor, dass es möglich ist, ja. Sondern der Punkt ist ja dein, deine innere Einstellung dazu. Und das ist erstmal Innenaufräumarbeit angesagt. Und da kommen wir nicht drum herum. Und da kannst du dann einen gut sein, das heißt, ins kalte Wasser springt, wirklich von jetzt auf nachher. Okay, ich arbeite daran, aber ich mache das parallel. Ich springe jetzt direkt ins Wasser, ich entscheide mich und ich gehe in die Selbstständigkeit als Musiker zum Beispiel. Ja? Oder, nee, das, das ist nicht meins, ich brauche, brauche eine gewisse Phase. Dann, und das ist die Realität, also aktuell noch die Realität bei vielen Menschen, dass, es, dass sie ein besseres Gefühl haben, wenn sie das in dieser Konstellation machen. Allerdings möchte ich hier eine ganz große Warnung aussprechen. Viele machen das tatsächlich so und sagen, ja, ich habe mein Ziel, ich will das und das, ich will als Coach tätig werden, als Musiker oder was auch immer. Ich fange damit nebenher an. Und viele machen das dann aber jahrzehntelang. Ja? Weil sie immer wieder... Dann diesen wirklichen Sprung sozusagen. Sie machen sich da selbst etwas vor. Ja, ich kann das nur, wenn ich das in der Kombination mache und ich brauche den Weg. Und dieser Weg geht bei vielen zehn Jahre, zwanzig Jahre. Ich kenne ganz viele Fälle, die es genauso machen. Und irgendwie kommt man in einem Bereich nicht weiter, in einem anderen Bereich auch nicht so wirklich weiter. Und der Punkt ist da, da, da ist es so wichtig, dass du dir in Arbeit, dass du wirklich ganz konzentriert an die arbeitest. du kommst da nicht drum Ja? Ja.
0: Das ist nicht möglich. Ja. Ja. Ich denke, oft ist auch noch das Problem, dass man, dass man eine Idee hat und man lernt ja alles irgendwie wirtschaftlich und wissenschaftlich belegt, äh, zu belegen. Und dann denkt man ja, nee, das macht ja so überhaupt keinen Sinn, das kann doch gar nicht funktionieren, weil es nicht logisch ist.
1: Genau so ist es. Ja, ja. ja es ist, ähm, man, man, also gerade diese Phase, wenn, wenn man in dieser Phase steckt, muss man sich eingestehen, wenn ich da allein nicht weiterkomme, auch da wieder, hol die Hilfe. Bitte. Ja. Hol die Hilfe, lass dich begleiten. Und ähm, viele sagen ja, aber ich kann mir das nicht leisten. Ich kann mir zum Beispiel keinen Coach leisten. Ich kann mir kein Programm leisten Ganz ehrlich, ist eine Milchmädchenrichtung. Wie oft ist es so, dass das Menschen zehn Jahre, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre und so weiter, wenn ich das gegenrechne für eine Investition, ist es so Pillepalle, ja? Wenn du dich zum Beispiel begleiten lässt, weil du verkürzt ja das Ganze. Und du veränderst das. Also von daher also ist wirklich sehr, sehr spannend. Und das muss man auch individuell machen. Da muss auch jeder bereit sein, diesen Weg in die, in die eigene Freiheit zu gehen. Ja? Und, ähm,
0: ja. Man hört auch oft, dass man der Schöpfer, also dass wir alle der Schöpfer unseres Lebens sind. Und mhm. das hat auch viel mit Manifestation zu tun. Kannst du kurz erklären, was damit gemeint ist und wie man richtig manifestieren kann oder wie man das lernen kann, dass man dann wirklich das bekommt, was man will? Okay, also grundsätzlich gehe ich
1: davon aus, mein Selbstbild oder mein überhaupt mein, mein mein Lebensbild ist so, dass wir tatsächlich Schöpfer sind. Wir sind äh, meines Erachtens in dieses Leben gekommen, als als Seele haben wir uns bewusst für dieses Leben entschieden, um eben Erfahrungen zu machen. Kann man jetzt so sehen oder nicht? Also ich, das ist meine Sicht der Dinge. Und ähm, wir haben ein mächtiges Werkzeug an die Hand bekommen und äh, das ist letztendlich, wir kreieren unsere Welt. Alles, was, was in unserem Leben ist, haben wir erschaffen. Und ich meine wirklich, es gibt nichts, was wir nicht erschaffen hätten. Auch den Nachbar, den du überhaupt nicht leiden kannst, ähm, auch, dass deine Armut oder dein <lacht> schlechtes Sexualleben oder geiles Sexualleben oder deine Berufung, egal was, du hast das alles erschaffen. Das meiste ist, wir haben, wir glauben, dass es nicht so ist. Und der Punkt ist der, wir haben das meiste unbewusst erschaffen. Wir sind nicht hergegangen und haben gesagt, okay, ich bin Schöpfer, meines Lebens und alles, was in meinem Leben ist, das habe ich kreiert. Aufgrund, und das ist jetzt wichtig, dass wir das verstehen, aufgrund unserer Gedanken, Gefühle und Taten. Und zwar in wirklich dieser Dreierkonstellation. Also es sind drei Komponenten wichtig, um zu erschaffen. Also wenn du nur über etwas nachdenkst, passiert nichts. Genauso wenig passiert nicht so viel, wenn du nur etwas tust, aber nicht das Gefühl dafür hast. Also wenn du sagst, ja, ich tue jetzt alles irgendwie, dass ich meine Berufung lebe und ich mache jetzt einen Laden auf und ich mache kaufe Blumen ein und dann wird es der tollste Blumenladen überhaupt, aber du kannst es nicht fühlen, ja? dann wird es genauso scheitern, dann ist nur dieses Handeln, also es ist wirklich wichtig, diese, dass man versteht, wir erschaffen auf drei Ebenen ja, oder drei Komponenten, also wirklich dieses Fühlen und dass das, das Fühlen ist vor allen Dingen das, das Wichtigste überhaupt. Kannst du etwas fühlen, hast du auch die Möglichkeit, dass es in dein Leben kommt. Aber wenn du dir zum Beispiel etwas wünschst, also wenn ich jetzt sagen würde, ich, würde, ich wünsche mir jetzt einen Porsche oder so. Ich null Gefühl dafür. Das interessiert mich null. Eine Freundin von mir, die hat ein ganz anderes äh, Gefühl zum Porsche. Und die hat einen Porsche. Hat sie, hat dieses, dieses, die hat so ein Geschwindigkeitsding, ja, und die liebt das. Und ja, mein Gott, ist halt Porsche. Ja, und ich denke, okay, ist ein Auto. Ja, ja, ein bisschen schnell, manchmal, aber eigentlich, verstehst du, da habe ich kein Gefühl dafür. Also, das wird in meinem System gar nicht funktionieren. Der Punkt ist aber der, wirklich, wir sind Schöpfer. Und dieses, ähm, alles, was in unserem, alles, was, was du siehst, ja, also, ob das ein PT ist, ob das Licht ist, ob das irgendetwas, Flugzeuge, ähm, Stühle, Möbel, egal. Das alles war irgendwann in irgendeinem Geist ja, und alles entsteht in uns und wir tragen das dann nach außen. Und wir sind so mächtig, ja, das, das ist unglaublich. Damit muss man sich wirklich auch ein bisschen tiefer beschäftigen. Aber der Punkt ist, du hast ja auch gefragt, wie wir manifestieren, und zwar das, was wir wollen, ja, wenn wir das sozusagen ins Leben bringen, was wir wirklich wollen. Und der Punkt ist wirklich der, Du musst Klarheit haben über das, was du wirklich willst. Das ist das Allererste. Wenn du sagst, ja, es wäre schön, wenn ich meine Berufung leben könnte, ich weiß aber nicht, was es ist, da wird nicht viel passieren. Ja?
0: Also da, da wird immer
1: dieses, wird dir immer das gespiegelt, oh, ich weiß nicht, was es ist. Ja? Also wenn du selbst nicht. Das heißt, du musst schon Klarheit haben. Und du musst, wenn du keine Klarheit hast, dann musst du dir Klarheit verschaffen. Dann musst du dir Zeit nehmen dafür, um zu spüren, was dir wirklich wichtig ist, was dein, was dein Ding ist. Dann ist es wichtig, dass du dir sagst, okay, das will ich wirklich. Okay. Dann entscheide dich dafür. Entscheide dich dafür. Wähle, du willst deine Berufung leben und auch wenn du vielleicht noch nicht weißt, aber du, du spürst, du hast den Drang, Berufung zu leben, dann entscheide dich dafür. Das ist das Zweite. Und dann fühle es. Fühle es, wie es sich anfühlt, wenn du es schon erreicht hast. Du musst nicht die Details wissen, aber du weißt, wie es, wie, wie es, wie es sich anfühlt, also wie es sich für dich anfühlen soll. Ja, ähm, wenn du natürlich weißt, was du zum Beispiel als ja, Musiker, dann sehe dich auf der Bühne, erlebe dich tausendmal auf der Bühne ja, und lass dem Raum, weil du bist ein Energiewesen ja, und diese Energie, in der du bist, das zeigt sich in deinem Leben. Ja, und das ist der nächste Punkt, also dieses Gefühl und dann lass es, lass es los. Wenn, wenn du es wirklich fühlen kannst, dann kann es auch in dein Leben kommen. Jetzt ist nur noch das, und da hängen die meisten. Bis dahin haben das einige schon verstanden, noch machen das. Aber warum klappt es bei den meisten immer noch nicht? Weil sie es selbst verhindern. Nach dem Motto, ah, ich habe jetzt alles getan, ne? so, ich habe jetzt mir das vorgestellt, ich weiß, was es ist, ich habe mir vorgestellt, ich kann es fühlen, aber es ist immer noch nicht in meinem Leben. Ganz einfach, du verhinderst es. Ja? Du, du, du. Machst dir noch Gedanken, wie das jetzt zu dir kommen soll? Also wie du als Musiker denkst, du, ja, okay, vielleicht sollte ich bei The Voice of Germany auftreten, ja, und genau da, da will ich unbedingt hin. Aber wenn ich da hinkomme, dann werde ich erfolgreich. Und du machst es nur daran fest als Musiker, ja? Vielleicht ist es aber gar nicht dein Weg. Vielleicht musst du zu The Voice of, keine Ahnung, Österreich, oder vielleicht auch wirst du irgendwo in singendem Bach entdeckt, oder was auch immer, verstehst du? Du musst dem Universum, du bist... Du bist Dein Bewusstsein ist so gering für das, was das ganz Große, was, was alles Möglichkeiten da sind. Aber wenn du sagst, so muss der Weg sein, dann schränkst du das Universum so ein, ja, auf eine klitzekleine Möglichkeit, die du dir ausgedacht hast. Und das ist Blödsinn, ja. Du, du kämpfst sozusagen, du legst dich damit im Universum an, ja. Dass dein Bewusstsein besser dran ist oder besser das weiß wie das gesamte Universum. Wie blödsinnig, ja. Dein Job ist nur, klar zu machen, ich will das. Das ist mein. Und so, das, das ist. Dann entscheide ich mich dafür. Und dann lass das Universum machen. Und es kommt. Dann kommt genau das und noch geiler. Ist wirklich, wenn du das verstanden hast, dass es nicht dein Job ist, wie du etwas zu dir holst. Ja, dass nur dein Job ist, was. Das Wie ist nicht dein Job. Das würde ich wirklich. Ich habe auch einen Auszubildenden. Den sage ich auch immer, pinst dir wirklich an, wie irgendwo überall hin. Ja, es ist nicht dein Job, wie. Dein Job ist was. Also wie lass los, war für mich übrigens ein hartes Learning, glaub mir. Ja, also ich spreche ich aus eigener Erfahrung. Und wenn du loslässt, ja, wenn du nur bei dem bleibst, ja, ich bin Musiker, ich bin. Und du bist, wenn du dich dafür entscheidest, diese Worte, ich bin, das ist das kraftvollste Tool, der kraftvollste Schlüssel überhaupt. Ich bin ein Musiker. Ich bin Buchfußcoach Ich bin, was auch immer. Setz es ein, fühle es, lass es zu. Und dann kümmere dich nicht mehr. Dann mach weiter und mach so, wie wenn du schon leben würdest. Alles schau, wie kannst du deinen Alltag jetzt schon so gestalten, dass du das Gefühl hast, ja, ich lebe da schon. Vielleicht geht es noch nicht zu 100 Prozent, aber kleine Teile. Ja, Geh in diese Energie hinein, immer mehr, immer mehr. Und dann kommt das auch. Ja, also zusammenfassend ist so, wir verhindern eigentlich oft. Die Fülle, den Reichtum, den Geldträgen, ne, den tollen Partner, die Berufung und so weiter, weil wir immer wieder dran zweifeln, weil wir sozusagen einen anderen Job übernehmen, ja, nämlich den Job des Universums oder von Gott oder wie auch immer, jetzt je nachdem, was du, wie du das jetzt siehst.
0: Mhm. Wow, man spürt richtig deine Begeisterung, deine Berufung, die ist hier. Ja. Vielen Dank. Ja, das war sehr, sehr spannend. Danke. Zum Schluss stelle ich den Experten immer noch drei Fragen und die werde ich auch dir gerne stellen. Ähm, okay. Die erste ist, wofür bist du dankbar? Naja, zumindest, äh, was heißt zumindest,
1: ganz besonders jetzt für dieses Gespräch hier, dass ich das, was mir am Herzen liegt, mit der Welt teilen kann, dass ich so Möglichkeiten habe. Ich bin dankbar, also ich sehe persönlich Dankbarkeit als den Extremsport und ich betreibe das auch als Extremsport. Ich gehöre nicht zu denen, die morgens sagen, okay, ich bin dankbar für die Tasse Kaffee, für das schöne Haus, für was auch immer ich habe, sondern ich mache mir wirklich den ganzen Tag über Dankbarkeit, Dankbarkeit ist meine mein Gebet sozusagen. ja, Und ich bin für so viel dankbar. Also ich, Das wird hier nicht ausreichen, ja. um das alles zu sagen. Aber ich bin dankbar, dass ich in diesem Leben bin. Ich bin dankbar, dass ich das alles erleben darf. Ich bin dankbar für wirklich so viel, auch dass ich die Möglichkeit habe, über das Thema zu reden, zu sprechen, äh, Menschen zu begeistern, zu, zu meiner Thematik. Dafür bin ich echt dankbar. Ich bin dankbar, dass ich so kreativ bin. Ich bin dankbar, dass ich äh, so begeisterungsfähig bin. Ich bin... Das, Unendlich, ja. Also ganz, ganz viele Themen, für die ich dankbar bin. Und ich möchte ja nur sagen, ich lege jedem mein Herz, Dankbarkeit als einen Extremsport zu betrachten und nicht nur, hast also du mal kurz, ich bin mal dankbar für.
0: Ja, ja. schön, gut. Cool. Hast du Lieblingsbücher, die dich inspiriert oder weitergebracht haben und vielleicht für die Zuschauer auch interessant sein könnten?
1: Ja, ähm, äh, zurzeit lese ich nicht mehr so viel, ich höre lieber gerne Podcasts, ähm, aber es gibt ein Buch, das hat mein Leben wirklich völlig verändert und ich bin auch lange drum herum geschlichen und das ist Gespräche mit Gott. Ich habe das damals ziemlich am Anfang gelesen, als es rauskam, aber ich habe mich so gestört an dem Titel, aber trotzdem ja, hat es mich zu ja. so dem Buch gezogen, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, ja, es, es war so nervig irgendwie. Und dann weiß ich noch, ich stand in der, in der Buchhandlung und dann kommt wirklich ein wildfremder Mensch zu mir und nebendran sagt, das Buch ist für dich. Geht wieder weg. Ich habe erst gedacht, dann hat Ja, das war so abstrus, ja. Genau und das war für mich der, weil in diesem Buch es war nichts, das war für mich interessant, da war nichts Neues in dem Sinn drin, sondern das, was ich in mir gefühlt habe, was ich mich aber nicht getraut habe zu sagen, zu leben, das stand alles da drin und ich habe ich jetzt noch Gänsehaut, weil das war so, so wahnsinnig für mich. Also Neil Donald Walsh, die er hat ja auch das zweite und das dritte Buch, die habe ich dann auch gelesen und die sind auch super super spannend. Aber das erste Buch war für mich der Game Changer schlechthin. Mhm. Und ein weiteres Buch von ihm, und zwar Zuhause in Gott. Das ist das Buch, wo es um das Thema Tod geht. Auch das würde ich
0: jedem, jedem ans Herz legen. Also das ist für mich so. Ja, okay. Das hat Super, danke. Wird natürlich alles dann verlinkt. Und die letzte Frage ist noch, was, bei, oh, sorry. was bedeutet für dich Freiheit? Freiheit bedeutet wirklich, ähm,
1: mich selbst zu leben. Also wirklich meine ganzen Facetten zu erleben, äh, mich auszuleben, meine Berufung zu leben. Und das verstehe ich auch unter Berufung. Wirklich jeden Aspekt in mir ähm, ja zu erleben, zu feiern auch. Und ähm, dieses Leben wirklich zu feiern. Das bedeutet für mich Freiheit. Ja? Und auf jeglicher Linie. Es gibt da keine Einschränkungen.
0: Schön. Vielen, vielen Dank. Ähm, möchtest du den Zuschauern vielleicht noch kurz ähm, erklären, was man bei dir findet, wo man dich findet? Ähm, ja, wer, wer, wer bei dir richtig ist, ich glaube, das haben Sie jetzt schon gehört. Ja, ich glaube schon. <lacht> Wenn es bis jetzt nicht geschafft habe, dann, <lacht>
1: dann kannst du auch abschalten. Ja. <lacht> ja. Ähm, also was, ähm, ich biete verschiedene Sachen an, also um das Thema Berufung. Also erst ist das Thema die Ausbildung zum ganzheitlichen Intuition, zum Berufungscoach. Da gibt es einmal im Jahr gibt's eine Gruppenausbildung, da kann man sich bewerben dafür und die nächste startet im nächsten Sommer. Aber bewerben kann man sich jetzt schon, also die Warteliste ist sozusagen schon offen. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, wir haben den Berufungstest entwickelt. Also wenn dich das Thema Berufung ein bisschen interessiert, also wenn du bis hierhin zugehört hast, vermute ich das stark, dann solltest du unbedingt den Berufungstest machen. Er ist kostenfrei. Wir haben den auf der Homepage, verlinken wir auch gerne nochmal unten drunter. Ähm, kannst du dir einfach, musst ja immer ein bisschen Zeit nehmen. Also eine gute halbe Stunde Zeit nehmen, aber du bekommst eine Auswertung, wo wirklich, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wo du gerade stehst, was auch dein nächster Schritt sein könnte. Ja? Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und das dritte, ähm, was ich sagen möchte, ist, ähm, vorher noch, habe ich, kurz schon den Celebrate Your Passion Work and Play Shop angesprochen. Das ist der Workshop, Playshop, deswegen, weil es wirklich, das Thema ist Freude, Leichtigkeit, ja, mit Freude, Leichtigkeit seine Berufung entdecken und auch leben. Das steht da drüber. Und, ähm, du kannst, während mein Interview läuft, also es sind ja 24 Stunden, ist es freigeschaltet, kannst du diesen Play Shop für 455 Euro anstatt für 555 Euro, also 100 Euro weniger in Anspruch nehmen. Also wie gesagt, während der Zeit des Interviews freigeschaltet ist. Und ich kann dir das nur ans Herz legen, wenn du dich wirklich mit dem Thema Berufung, wenn du zum einen deine Berufung finden möchtest, ist er perfekt für dich. Wenn du dich schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hast, aber noch nicht deine Berufung lebst, dann ist er auch perfekt für dich. Und er ist sogar perfekt für Menschen, die im Grunde ihre Berufung leben, aber noch nicht erfolgreich damit sind. Ja? Weil wir bestimmte Module und Bereiche eingebaut haben, wo du auch die Schnellversion sozusagen leben kannst, wo du einfach siehst, okay, ich habe mein Ding schon, aber ich krieg's nicht auf die, auf die Straße. Auch dafür. Also wenn du dich wirklich selbst leben willst, ist dieser PlayShop perfekt. Ja, und ähm, natürlich eingebettet in die, in die Berufungsschatzkammer, die größte Berufungsschatzkammer überhaupt, ja, zum Thema Beruf und Seelenbusiness in deine Community, also es ist zwar ein Workshop, aber ein Playshop, aber da ist eine Community auch, wo du dich austauschen kannst. Du kannst Live Q&As von mir in Anspruch nehmen, also es ist nicht nur so, du machst das jetzt, dann bist du alleine, ja, nur für dich, das kannst du für dich machen, aber du kannst auch in die Interaktion. Genau. Das ist das, was ich anbiete. Schau einfach auf unsere Seite, wir verlinken es auch